0: Zo geweldig om te lezen. De reden dat ik leef, bent u alleen. Ga lekker zitten. De reden dat ik leef, bent u alleen. Ik word zo geraakt. Ik, ik raak nu als ontroerd als ik die tekst hoor. Want de reden dat ik leef, is Hij alleen. En vanmorgen vieren we het avondmaal. En ik mag zo vaak delen over de liefde van Jezus. En een van de dingen die ik zo... Uh, ...bemoedigend vindt en wat mijn leven veranderd heeft... ...en wat het antwoord is op deze wereld is in Johannes 6, vers 35. Jezus zegt, ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben... ...en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben... Luister goed, wie bij mij komt, zegt Jezus, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Jezus zegt, ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam. Jezus' lichaam is de vervulling, is het gat, is die leegte die we hebben. Ik mag veel mensen vertellen over wie Jezus is. En... Ik merk gewoon, en we merken gewoon, dat in de wereld alles wordt gevuld. Dat gat wordt gevuld, die leegte wordt gevuld. Met van alles en nog wat. Maar niet met Jezus. En wij, ik weet, dat Jezus het enige antwoord is. Jezus is het enige antwoord, lieve mensen. Hij is de enige die al je pijn, je verdriet, je, je verlies... Je gebrokenheid kan dragen. Hij is de enige die het kan genezen. Hij is de enige die het kan herstellen. Alleen Jezus Christus alleen. Hij zegt. Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Dus als je hier vanmorgen zit. En je denkt. Oké okay, heer. U bent echt. Jezus Christus is echt het antwoord lieve mensen. Hij is het echt. Jezus Christus is voor ons aan het kruis gegaan. Jezus Christus is voor ons aan het kruis gegaan. En Hij is het antwoord. Het mooie is... als je Jezus Christus aanneemt... en zegt, oké, okay, Jezus Christus... u bent redder en verlosser en de Heer van mijn leven. Ik geloof in uw dood en uw opstanding. Ik geloof dat u... herstel heeft gebracht... in de relatie tussen God en de mens... Die afstand is weer hersteld. En de hemel is open. Halleluja. Dat is het volbrachte werk aan het kruis van Jezus Christus. En daar gaat het om. Daar gaat het om. Het volbrachte werk aan het kruis van Jezus Christus. En dan zijn we christen. Halleluja. Als we Jezus hebben aangenomen, want Hij is het antwoord, dan gaat alles perfect. Dan, ja, dan loop je over een roze wolk. Dan is alles, dat is gebeurd. Er helemaal niks meer in je leven. Gaat alles perfect. Dan is dat, 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 Dat is echt het mooiste wat er is. Jezus Christus. Halleluja, het mooiste wat er is. Echt geweldig. Uh, wie wil dat allemaal? Ah, halleluja. Helaas. Helaas. Moet ik je wel vertellen. Dat het niet zo gaat. En ja, onze buitenlandse vrienden kunnen misschien over meepraten. Dat als je Jezus aanneemt, dat het niet per definitie makkelijker is, dat het misschien alleen maar moeilijker wordt. Maar Jezus belooft één ding. En het brood, ik ben het levende brood. Dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. Misschien is het hier op aarde voor je op dit moment nog niet zo fijn. Maar Jezus belooft het eeuwige leven. Dus als je vandaag hier voor het eerst zit, misschien. Of al een aantal keren geweest bent, en je denkt: oké, okay, maar die Jezus, die ken ik toch helemaal niet. Ik wil je uitdagen. Ik wil je uitdagen. Je maakte net een grapje dat het leven alleen maar één groot feest gaat worden. Ja, van binnen zul je gaan merken dat dat gat opgevuld gaat worden. Van binnen zul je merken dat er een fontein van vreugde binnen kan komen. Terwijl je denkt, hoe kan het nou? Ik moet eigenlijk pijn en verdriet en, en, hebben. Maar uh, toch is die, dat brandende, die brandende liefde in je hart. Aan de buitenkant kan het storm zijn. Maar ik beloof je, aan de binnenkant garandeert God die rust en die vrede. En daar wil ik het vandaag ook gaan hebben met de mensen die al wel een keuze hebben gemaakt voor Jezus. Waar het leven natuurlijk al wel halleluja voor is. Leven wij nog vanuit dat volbrachte werk aan het kruis? Beseffen wij nog dat Jezus heeft gezegd aan het kruis in Johannes 19, vers 30. Het is volbracht. Een mooie Daphne die snoept al een beetje van de preek weg net toen ze het vertelde. Hartstikke top, mooie aanvulling. En uh, Jezus is gekomen op aarde... Om zijn leven te geven. Jezus droeg, had een aantal uh, taken hier op aarde. En een van de taken was dat hij bekend zou maken wie de vader was. En dat deed hij in Johannes 8, vers 28 staat. Dan zult u weten dat ik het ben. En ik niets uit mezelf doe. Maar over deze dingen spreek zoals de vader het mij geleerd heeft. Dus Jezus kwam. Om het te volbrengen. Om die relatie en het herstel tussen God en de vader en ons te herstellen. Want Jezus Christus maakt werkelijk vrij. Hij maakt vrij van slavernij. Hij maakt vrij van ziektes. Hij maakt vrij van gebondenheid. En door het offer van Jezus aan het kruis, door zijn dood en opstanden, is die relatie en het herstel gewoon weer mogelijk. De hemel is geopend. En de beloftes van God zijn voor ons allemaal werkelijkheid. En als we zonde hebben begaan, dan kunnen we naar het kruis, naar Jezus, onze zonde beleiden. En dan is het weer rechtgezet met God. Weten we, beseffen we nog, lieve mensen. Dat door het volbrachte werk aan het kruis. Dat Jezus zei, het is volbracht. Dat we onder die geopende hemel leven. Dat we dagelijkse relatie met God hebben. Dat we dagelijks met God kunnen praten. Dat die bevrijding, dat die genezing. Dat het herstel werkelijkheid is. Elke dag van ons leven. Weten we nog... Beseffen we nog dat we gevuld zijn met de kracht van de Heilige Geest? Beseffen we nog en leven we nog uit dat we gevuld zijn met de kracht van de Heilige Geest? In handelingen 1 vers 8 staat maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen. In Jeruzalem, in heel Judea en Samaria tot aan de uiteinde van de aarde. Dus de Heilige Geest is... Aan onze geven. En uitgestort. Beseffen we dat nog, lieve mensen? Paulus schrijft in de 1, vers 18: Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu Hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus. Toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. De macht en de kracht waar Christus met de dood is opgewekt is in jou. Is in jou. Is in mij. Beseffen we dat nog? Die kracht waar Christus met de dood is opgewekt, lieve mensen. Gewoon een dode opgewekt. Is in ons. Halleluja. Beseffen we dat nog? Voor velen zit het wel hier. Maar zit het al nog hier? En zit het ook hier, bij de Heilige Geest. In Romeinen 14, vers 17 staat... Want het Koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken... maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Beseffen we nog... dat die vreugde en vrede in ons is. Hebben we dat nog door, lieve mensen... Dus we leven vanuit het volbrachte werk aan het kruis, door de kracht van de Heilige Geest. Zullen mensen dat zien aan ons? Kunnen mensen dat zien aan ons? Maakt dat een verschil met in de wereld? Amen, amen. En ik ben heel eerlijk bij mezelf. Ja, ik ben hartstikke druk, ik heb drie kinderen, of we hebben drie kinderen. Ik heb een eigen bedrijf, ik heb genoeg te doen. Ik zit nog bij de, bij de, bij de gemeenteraad, ik zit nog bij mijn bestuur. En druk, 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 bezig, bezig, bezig ja, dat is ook allemaal goed. Dat is ook allemaal voor God. Tenminste, ik heb God gevraagd, moet ik dat doen? En God zei, doe het. Maar, maar zien deze mensen in de, deze periodes dat ik redelijk vol ben? Mijn agenda redelijk vol. Zien zij nog dat ik vol ben van die kracht van de Heilige Geest? Zien zij aan mij dat ik leef naar het volbrachte werk van het kruis? En ik ben natuurlijk de, de goede sprekers, als je hoorde. Dus ja, natuurlijk zien ze dat. Niet altijd. Nee. En hoe komt dat? Het ligt aan mij. Ik geloof dat ik te weinig besef. En dat ik op momenten zijn dat ik te weinig het laat landen. Dat ik gewoon mag leven vanuit het volbrachte werk aan het kruis. Dat ik leef vanuit de kracht van de Heilige Geest. En dat ik de dingen niet hoef te doen op de menselijke manier. Waar ik vaak als ik bezig ben in schiet. En na een tijd denk, of dat wil ik een keer zeggen. joh, moet je het niet zo? Ik zou je God eens niet vragen. Dan denk ik, ja, no, 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 oh ja, oh ja, zou God eens vragen. Beseffen we dat nog? En vooral als er van alles op je afkomt. Je bent bezig. Je hebt genoeg dingen te doen. Uh, met je werk. Familie. Mensen die onaardig tegen je zijn. Misschien mensen die ja, wat je heel lastig vindt. Collega's. Of je wat meegenomen in, uh, in een rol. Dat je, nou, uh, praat met mijn collega's over een baas. Nou, uh, uh, uh. We leven dagelijks in die zondige wereld. Dus het is niet raar. Niks menselijk is mij vreemd. We hebben er denk ik allemaal mee te dealen. Maar ik geloof dat God ons vandaag wil vertellen dat het anders kan. En dat het anders mag. En dat God wil dat de wereld gaat zien wie de zoon en de dochter zijn van God. Dat we het verschil maken op de plekken waar we zijn. Ik geloof dat, dat het werkelijk te maken heeft met de identiteit in Christus. weten we ten volle wie we zijn in Christus. En natuurlijk weten we dat allemaal. Wie, wie weet allemaal wie, wie, wie hij is in Christus? Oh, nu we... <lacht> Kom maar. Nou, we denken dat, Wie denkt te weten wie hij is in Christus? <lacht> nou, <dat wordt> al... <lacht> de vraag is natuurlijk van: ja, weten we dat te volle? En weten we dat elke seconde van de, van de dag? Wandelen we er daarvan uit? Of is het iets wat van: oké, okay, we weten het, maar hoe ga je het daarmee om? En dan komt het stukje denken. Het stukje denken. Ik denk namelijk dat juist als we het te volle gaan beseffen en gaan wandelen in wie we zijn in Christus. En dat echt geland is in ons hart. Dat we het dagelijks zo gaan wandelen en het dagelijks zo gaan handelen. En juist als je dan een keer terugschiet in je denken. Dat het dan een keer iets anders gaat dan dat het mag gaan. Maar geloof dat we het te volle laten landen dat we... Uh, als ze zo gaan leven dat het direct effect zal hebben op je omgeving. Op je omgang met anderen en met je identiteit. In Colossense 3 dan staat het volgende. Dat is 1 tot met 3. Als u nu met Christus uit de dood opge, bent opgewekt... streef dan naar wat boven is. Waar Christus zit aan de rechterhand van God. Je richt u op wat boven is, niet op wat aarde, op aarde is... U bent immers gestorven. En uw leven ligt met Christus verborgen in God. We zijn dood en opgewekt met Christus. We zijn met Christus begraven en ook weer opgestaan. Romein 6, vers 4 staat: We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. Om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt. een nieuw leven te leiden. Toen we hier op aarde besloten. Om Jezus Christus te gaan vertrouwen. En Hem als verlosser en Heer te gaan volgen, is er in de hemel iets gebeurd. Namelijk, we zijn namelijk van het aarde verhuisd naar de hemel. In de Bijbel staat dat we hemelburgers zijn. Dus we zijn overgeplaatst van het rijk van de duisternis naar het Rijk, Koninkrijk van God. En beseffen we dat. Dus iedereen die hier in de zaal zit en is gedoopt is, is overgeplaatst van het Rijk van de duisternis. Naar het Rijk van God. Amen? Halleluja. Geloven we dit? Ja. Nou, betekent dat we geen tegenslagen op ons pad kunnen komen? Nee. Nee, maar we kunnen er wel op een hemelse manier mooi omgaan. En nou, dat is het. We kunnen er met een hemelse manier mee omgaan. Die nieuwe starter, die wedergeboorte, die heeft ons hemelburgers gemaakt. En we worden opgeroepen, als ik in Colossen lees, richt u op wat boven is. En niet op wat op aarde is. Dus wie streeft naar rijkdom en erkenning van mensen, die mist het belangrijkste. Wij hemelburgers hoeven dat niet te doen. Ken je Jezus nog niet? Heb je die keuze nog niet gemaakt? Ja, dan is dat het lot. Dan leef je met die leegte. Dan weet je niet waar je het mee moet vullen. Maar de hemelburgers... Wij kunnen ervoor kiezen om ons te focussen, te richten op wat boven is en niet op wat beneden is. Dus wie Gods liefde en vergeving kent, hoeft niet te streven naar Gods erkenning. We mogen en gaan streven om meer en meer op Jezus te gaan lijken. We hebben het al. We zijn die hemelburgers. Het is volbracht. De Heilige Geest woont in ons. Dus we mogen beseffen, we hebben het al. We zijn het al. Dus we hoeven niet meer om die erkenning bij God te vragen. Oh, pap, mag ik een kind van u zijn? Oh, God, help, oh, help. Ziet u me wel? Houdt u wel van me? Het is, bam, het is zo. Je bent een kind van God. God houdt van je. Amen? God houdt van je. Klaar. Dus laten we ons gaan inzetten om te gaan denken en handelen zoals de Heer Jezus zou doen. We hoeven geen, niet meer over na te denken. We zijn een kind van God. We zijn een hemelburger. Dat is klaar. En nu mogen we ons richten op wat boven is. Hoe, hoe Jezus zou leven. Dus laten we onze aandacht daarom steeds meer richten op wat boven is. Op de geestelijke zaken. Op Jezus Christus. Ik las dit ook een stukje. Dat we geborgen zijn. U bent immers gestorven. En uw leven ligt met Christus. Verborgen in God. Hier wordt duidelijk uitgelegd. Waarom we onze aardse dingen moeten verschuiven naar hemelse dingen. We leven hier nog wel op aarde. Maar we zijn gestorven. We zijn opgestaan. Hemelburgers. Ons leven hoeft niet meer te draaien om aardse dingen. Daar hoeven we niet meer op te vertrouwen. Jezus zegt, het is volbracht. En we kunnen het niet verdienen, maar God geeft het aan ons. We hebben het al ontvangen. En het is aan ons wat we ermee doen en hoe we ermee omgaan. Nou, klaar, dat was hem. Oh, mooi op tijd. Kan de muziek uh, komen? Nee, nee, nee. Ik wil nog een paar praktische stappen. Dat is natuurlijk mooi praten. Van, ja, we hebben... Hoe doe je dat dan? Hoe gaat dat dan? Natuurlijk uh, heeft dat met geloof te maken. Foken we ons op onze omstandigheden of focussen we ons op Jezus? Geloven we, verpakken we dat, dat we een kind van God zijn? Of uh, worstelen we daar nog mee? Dus het heeft met geloof te maken. En hoe groeien we dan in die identiteit? Want ik geloof dat het een groeiproces is. Ik geloof natuurlijk dat je uh, door patronen in het verleden dingen hebt meegemaakt. Ik geloof dat uh, je gebonden kunt zijn, geestelijk gebonden. Maar ik geloof ook dat we uh, heel veel bidden, met alle respect voor geestelijke gebondenheid. Maar ik geloof ook dat er best veel vaak patronen zijn. Dus dat je dingen vanuit je verleden meeneemt naar het nu. En daar kunnen we voor bidden en daar kunnen we voor allerlei dingen doen. Maar dat zijn patronen waar het aan moet slijten. En dat moet je samen met God oplossen. En we kunnen dan gaan bidden en we bevrijden alles doen, maar dat gaat dan niet weg. Maar het zijn patronen, ik herken het bij mezelf we hebben nu kinderen en in één keer komen hele andere dingen daarboven toen we nog geen kinderen hadden Hoe ja, komt dat vandaan? En ga je naar misschien komt dat wel ergens anders vandaan en dan kunnen we bidden, want het liefst bid ik natuurlijk hè. even bidden, weg klaar, dat is mijn hè, de shortcut, hè. klaar weg maar helaas, nee, zo werkt het niet het is een wandel, het is gaan en God wil me leren het is dankbaar zijn dat, ik, uh, dat er dingen gebeuren en patronen herken in mijn leven waar ik opnieuw mee aan de slag mag gaan en dat is worstelen, en dat is pijn en dat is hulp vragen, en dat is hulp zoeken maar dat is ook weer groeien. Groeien in meer lijken op Jezus. En ja, hoe kunnen we het beste daarin groeien? En hoe kunnen we het beste dat nou doen? Is hoe Jezus dat deed. Jezus nam de tijd met God en Jezus zonder zich veel af. Met God alleen. Dus hoe ik denk dat we het beste in die identiteit kunnen gaan groeien. En kunnen gaan waarborgen is wat Jacobus 4 vers 8 zegt: Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Neem tijd, gewoon alleen. Pak je Bijbel zonder je af, ga zitten in je slaapkamer, in het bos, op de plek waar je het fijn vindt. Gewoon echt helemaal alleen. En de Bijbel belooft: nader je tot God, dan zal Hij je tot u naderen. Dus als je gaat zitten, ik geloof echt, God gaat het doen. Open de Bijbel, vraag God, begin gewoon te praten. Dat Is heel lastig, hoor. We leren het onze kinderen nu ook. We ja, praten. Bepruik... Ja, hoe praat je dan met God? Ja, gewoon. Praat gewoon met God. Maar is, zo is het ook. En, je uh, hey, dan hallo meneer God. Nou ja, zo is het. In Hebreed 10, vers 22 staat: Laten we God naderen met een oprecht hart. En een vast geloof. Nu ons hart gereinigd is. Wij een slecht geweten bevrijd zijn. Van de slecht geweten bevrijd zijn. En ons lichaam met zuiver water gewas is. Laten we God naderen met een oprecht hart. Oké, ja, Heer. <laughs> Ik weet het even niet. Help. En geloof dat hij luistert. Sta jezelf toe om de aanwezigheid van God te ervaren. En geniet van de vreugde en de vrede en de heerlijkheid. Dit vraagt een oefening. Dus als je je Bijbel openslaat. en je gaat met God zitten. dat is niet van, oh, ik ga en Ik hoor niks, zie niks. Nou, dat zal die wel niet zijn. Nee, 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 nee. Dat heeft tijd nodig. Dat heeft tijd nodig. Gewoon. consistent. elke dag, elke week. gewoon maak daar tijd voor. Zoals je tijd maakt om je boterham te eten, om je tanden te poetsen. Maak je al gewoon tijd in je patroon, tijd om heb, met God te zijn. Jezus kende de schriften, nu is hij ook het levende woord. Dus, uh, Want anderen nog zeggen, ja... Oh, oh de connectie. oh je. Vraag God, dan heb ik zo even een stapje terug. Vraag God, als je in die tijd bent, vraag God in welke leugens je bent gaan geloven. Vraag God in welke leugens. Ik geloof namelijk dat we in heel veel leugens zijn gaan geloven. Leugens over onszelf. Uh, leugens die waar we mee opgevoed zijn. Uh, leugens die van buiten afkomen. Bijvoorbeeld, een leugen kan zijn, dat als iemand altijd tegen zegt, is, jij bent niet goed, het wordt nooit wat. Dan is dat eerste contact en ik ja, maar God is mijn vader en ik ben zijn kind en ik moet van hem houden, hoor ik net. En hoe gaat dat dan? Maar ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, ik ben het niet waard. Dat is een leugen. Dus in die tijd geloof ik dat je samen met God... Gewoon vragen. Wil ik je echt meegeven? Vraag vandaag vanmiddag. Vragen. Heer, in welke leugens geloof ik op dit moment? Laat u me zien. En God gaat je echt de komende tijd gaat je helpen. En lukt dat nou niet? Doe dit dan niet alleen. Vraag om pastorale hulp. Vraag een bekende iemand die je goed kent. Om, om hulp. Ga hier bij de gemeente. Ik, weet niet, ik hoop dat je allemaal in een leefgroep zit. Zorg dat je bij elkaar komt. In je leefgroep. Neem iemand in vertrouwen. En ga samen met die persoon naar God. En vraag Heer help, En welke logisch ben ik gaan geloven het andere verhaal is mediteren en, 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 en lees je bijbel en mediteer op het woord dus door echt tijd te nemen met de bijbel en de heilige geest te vragen om je te spreken in Hebreeën 4 vers 12 staat want levend en krachtig is het woord van God en scherper dan een tweesnijdend zwaard het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden door dus door de Bijbel te lezen, zullen de opvattingen en gedachten van het hart ontleed worden. Dus het is volbracht door de kracht van de Heilige Geest. En je denkt, oké, okay, hoe zit dat? Lees je Bijbel. God gaat de leugens aan het licht brengen. Hij gaat je helpen om meer en meer en meer en meer op Jezus te laten lijken. Jezus dankte God, de Vader in al zijn gebeden. Wees dankbaar. Het is een sleutel. Dankbaarheid is een sleutel een sleutel om te groeien in identiteit met God. Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt. En dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Dus door dankbaarheid ontvang je vrede. Ik heb er zelf ervaring mee. Want dingen niet gaan zoals ze gaan. En ik denk, Heer, hoe kan het? Maar oké, okay, ik dank u voor deze situatie. Oké, okay, hoe kan ik u er hiervoor danken, maar ik doe het. En ik ervaar gewoon, dat na een tijdje, als je God blijft danken, en, en God blijft vertrouwen, God blijft loven en prijzen. Zelfs voor dingen waar je denkt, van, hoe kan het, hier? help. Dit, dit is een onmogelijke situatie. Ontvang ik toch die bovennatuurlijke rust en vrede om door te gaan. Amen. Door de dankbaarheid namelijk ben je gericht op God. In plaats van op de omstandigheden. Door de dankbaarheid richt je op Jezus. In plaats van op je problemen. Zijn we er nog een beetje bij? Mooi. Volbrachte werk. Daar gaat het om. En ik wil echt... Uh, ons elkaar uitdagen... Om weer te gaan wandelen en te gaan beseffen dat Jezus het, het heeft volbracht. Het is volbracht. Als je Jezus aangenomen, als je redder verlosser hier in heiland. Dat de heilige geest in je woont. Dat je de kracht hebt ontvangen om de wereld te winnen voor Jezus. Ik heb nog een, een gedeelte erbij. In Romeinen 8. Vers 5 tot en met 8. Even kijken op 4. We zien hoor. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden... is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest... is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. En ik geloof dat als wij ons gaan richten... Op het volbrachte werk. God dankbaar zijn. Ga mediteren op het woord. Tijd nemen met hem. Dat het volbrachte werk en de kracht van de heiligheid, dat het weer gaat landen. Dat het gaat landen van ons denken naar ons hart. En als het geland is en als we daarvan uit gaan leven, dat de wereld zal zien dat er een redder is... Dat de wereld zal zien dat de verlosser is. Dat de wereld zal zien dat de kerk het antwoord voor de wereld is. Dat de kerk Jezus Christus het antwoord is. Dat mensen gaan zien dat we als kerk uh, zichtbaar zullen gaan worden. Overal in deze stad en in Nederland. Dat mensen gaan denken, wat die gasten hebben, dat wil ik ook. Hoe zij dat doen, willen wij ook.